0: 收
1: 听新一期的《从球说起》，我是阿冷来，我是笛子。这一期呢是一个突然更新的节目，是因为我们忍了两天之后，就觉得我一定得说点什么，我实在忍不了了。就是因为这两天占据所有人头条的欧洲超级联赛，它是一个对标现有欧冠的比赛，但是呢，它是由十五支初始俱乐部加上五支。可以升降级的俱乐部，总共二十支球队，他们的计划是将这二十支球队分成两组，每组十队，以主客场双循环比赛。每组的前三名进入四分之一决赛，每组的第四、第五名则进行两回合的淘汰赛，争夺余下的两个名额。出现的八队将进行两回合制的淘汰赛，然后在一个中立场地举行决赛。这是他的一个基本规则。然后举办它的这个原因呢，看起来是由摩根大通银行牵头给各家俱乐部画了一个饼，他们会承诺了更多的盈利。就比如说，这项新的赛事初始就会涉及四十六亿英镑的盈利，并且在预期中会整体金额超过一千亿欧。这个数字一出来，大家都会觉得啊，足球已经。本想禁元足球一去不复返，足球只是豪门的游戏，足球已经抛弃了本地球迷，嗯、抛地抛弃了联赛中所有的中小球队。但是也有人说，这个是让足球进现代化进程中的一部分，它、呃、让足球可以像 NBA 或者也是橄榄球联盟 NFL 一样，走向更现代化的一个组织形式。所以呢，我们想通过这一期节目来表达一下我们的立场、我们的担忧和我们的看法。
0: 今天录制的时间是四月二十号的晚上十一点半了，差不多非常临时，我们打算来录一期。因为之前昨天早上知道这个消息的时候，我刚开始是抱着这个吃瓜的心态，我也并不想要去谈这件事情。而且我觉得这个事态会变化特别快，你很难第一时间去追上它的热点。但是这两天下来，就是看了这么多报道文章，然后各家球迷的态度，直到刚才我手机里还一直都在弹出各种推送，比如说欧足联五十五个成员协会联合声明，强烈谴责欧洲超级联赛，拜仁官方声明不会参加欧洲超级联赛。英超官方发布十四队联合声明，呼吁参与超级联赛的球队立即停止。各种各样的消息在层出不穷，包括我们自己的听友群里面，从早到晚也一直在谈论。他们都有各种各样的立场，大家都在试图理解这个做法和表达自己的观点。但是我本来真的不想说，但是就越来越忍不住，觉得真的还是有很多话想讲。所以说，现在我们就来展
1: 开讲讲。对，你的立场是什么？我的立场是，首先我要声明，我从来都不认为欧足联和世界足联它是一个什么好的组织，或者是它是一个什么好代表。他们一个是黑手党，一个是臭流氓。然后，我觉得这件事情上的本质就是欧足联或者欧冠联赛的分赃不均，引起了豪门的不满。他们组织这个新联赛的目的。无论是国际球迷、本地球迷，还是参与的球员或者教练的感受，都不在组织者的考虑范围之内。他们只是想在争夺足球领域的一个话语权，并争取利益的最大化，是一个纯商人的思路。然后反过来，欧足联和国际足联为了制裁这个联赛，他们可能会不允许参加过。欧超联赛的球员参加国家队比赛，我觉得这个也是真的非常不要脸。因为在这件事情上，球员的权利可能又也只是比球迷的权利大那么一点点。球员在这件事情中也是被摆布的底层打工人。欧足联拿捏不了球队，就来整这些底层的球员。即使他是一个世界巨星，但是在这件事情上，他真的没有任何话语权。我真的觉得这个是非常令人不耻。然后话又说回来，足球早就被金元所裹挟，无法回头。国际足联垃圾，欧足联垃圾，但是欧超真的是更加垃圾。嗯、乌拉圭作家加莱亚诺在《足球往事》中就一直在批判足球的职业化，从七十年代甚至更早，一直到南非世界杯都一直在批判足球的职业化。他从阿维兰热批判到布拉特，他一直坚定地站在金元足球的对立面。但是这么多年过去，足球没有如他所愿地回到了一个更快乐的时代。从欧超联赛开始，他可能是进入到了一个更极端的一个与金钱牢牢绑定、足球多元化的世界，是进一步地在瓦解、在探索。嗯我真的是非常生气，不代表我以前对欧足联或者国际足联有任何的好感，我觉得他们都是垃圾。
0: 哼哼，对，要现在要说明一点，就是这些内容仅代表我跟笛子两个人的观点，不代表足球说起的官方立场。所以说。所以来杠杠我们 ，OK？ 对，杠节目不行
1: 。对，就是如果你觉得我说的不对，对那就是我错了。
0: 我我说一下我的观点，就是我看这个事情完全是从一个足球迷的视角出发。首先，我理解这个计划是针对欧足联欧冠扩军他的这个政策，而且这个计划也不是一夜之间被提出来的，这是在过去的几十年当中都反复被提起。就我也理解豪门球队。他的财政受到严重的打击，包括这次疫情当中的确是有非常大的损失。想要通过这个计划回收一大部分的资金，我更理解，就是豪门不想要欧冠联赛去扩军，因为俱乐部在联赛当中，尤其是小组赛需要跋山涉水去更远的地方踢一场可能并不好看的球，而且这就相当于球员要加班，拿着同样的钱你要去更远的地方办公，本来是九九六，你要变成九九七，那大家都肯定不愿意嘛。大家反正都是这些钱，不如我们几个。邻居几个豪门一起玩，都是邻居离得又近，而且观众也多，喜欢我们的人也多，我们自己踢的也有成就感。最重要的是钱都放在我们自己口袋里面，也不会有中间商赚差价。这些我其实都可以理解。对，但是我对于这个联赛，它既然已经被提出来了，我有几个问题。第一个就是为什么是这几支球队？他筛选的依据是什么？他选择的依据到底是什么？他仅仅是因为他呃有名影响力大，还是什么？他没有一个背后的原因去向公众去阐释。还有一个问题就是，他既然是一个联赛，既然是一个足球联赛，他为什么创始的十五支球队没有降级的机制，只有那五支球队有升降级的机制？既然是个联赛，为什么这十五支球队就算输球了也不会降级？就算他一一输再输，每一场都零比三输掉，他也不会降级？那他拿了钱之后，会不会有那种，比如说消极怠工的那种行为产生？这是我的困惑吧？我觉得这个机制需要非常详细，并且有逻辑的去向所有人去解释一下。然后，在这个非常完善的机制之上，我们再去讨论这个可行性。我为什么反对这个联赛呢？我觉得就是一方面，大概率斩断了小球队站上更高的世界舞台的机会。虽然说有那个五个升降级的名额嘛，但是这五个名额本来在欧冠当中就是可以。公平的分给那些欧洲其他联赛的那些非豪门球队的，而现在那些小球队需要付出更多，然后花更大的代价，这个概率会更小去换这样一个他们本来拥有的机会和这个舞台，对这些小球队是非常不公平的一件事情。是的，我觉得这个也是大家都诟病这个联赛的一个很重要的原因
1: 。我觉得这十五支球队它就像是一个 boys club， 就是因为我们关系好，我们占据了话语权，所以我们就可以重新制定规则。我可以制定这个规则只对我有利，只是因为我有话语权，所以我可以这么做。本质上是一个非常流氓的决定。然后欧冠扩军，他对豪门肯定是不友好的，但是我觉得总体来说，他对球迷是友好的，因为你有机会可以看到更多国家联赛的出众俱乐部。毕竟在欧冠，他也不是说我扩军了之后，这个国家随便什么球队都可以进入，他是这个国家最好的球队才可以进入欧冠联赛。那你有机会可以看到更多国家的联赛生态，我觉得从球迷来说，这其实是一件好事呀。就比如说我自己。我曾经很喜欢喀山鲁宾这支球队，我就是从欧冠联赛上了解到他的，然后我追随他去看了欧冠、欧联各种各样的比赛，各种奇奇怪怪的比赛。但这些比赛不难看呀，它很有意思。对，而且它让我了解了更多国家的，嗯，足球生态是什么样子的，这些国家的联赛是什么机制，这些国家联赛内的一些恩怨，我觉得这非常有意思。球迷难道不会为这些东西也感到激动吗？而且，就算是作为一个本地球迷，因为我的球队会去到一个我没有去到的地方，所以我有机会去去客场看到一个更大的世界。如果不是足球，我不会来到这里。但是，就是因为我的球队要去这里比赛，我看到了不一样的世界。我觉得这个就是足球的一个很本质的功能，就是加强交流呀。为什么把这些比赛，<对>呃，我难得的客场机会只限制到了呃伦敦、利物浦、米兰、马德里、巴塞罗那这些非常主流的城市？我觉得这是更无趣的一种表现呀
0: 。对，而且我刚才还看到听友群，就是待前几分钟吧，看到听友群里面有人在问说，现在谁会熬夜去看一支非豪门球队的比赛？我觉得这个立场就未免有点太狭隘了吧？有可能你不会这样做，但不代表其他人不会这样做。对呀、啊，而且你直接剥夺了那些人会这样做的机会，我觉得这个就是把这个事情想得太绝对了
1: 。对，而且中国球迷要熬夜，但是不代表那里的本地球迷要熬夜。它是一个欧冠联赛，嗯、欧冠联赛它的本地球迷，就算它是一支俄罗斯球队，那他的本地球迷他可以看到自己喜欢支持的本地球队终于站上了欧洲最大的舞台，这对他们来说是一件多么幸福的事情。就就是、像你你支持的。啊， uh, 就比如说中国国家队进入了世界杯，那无论熬夜到几点，我们都会看的吧。对,啊、对于别的国家来说，那就是啊，那我为什么要看一场中国队的比赛？你可以不看呀，但是中国球迷要看的，对吧
0: ？对，你可以不做，但是不能剥夺我们这个机会。对呀、啊，就这点就是，对啊。而且我觉得还还有一点很重要的，就是真的喜欢看，每周都是强强对话嘛，真的好看嘛。我一直不觉得。就我一直觉得强强对话，它为什么好看？是因为它的稀有程度和它的背后的故事。这样，现在你每周都强强对话，首先球迷会审美疲劳，而且提高了球迷的那种兴奋的阈值，<对>反而会降低它的精彩程度啊
1: 。对，就是我是一个每周看英超我都受不了，啊、我觉得英超对我来说已经太快了，我看不了这个，<笑>我就得每周看看英超，再去看看意甲这种养生联赛，我才觉得啊，这才是足球。然后我真的觉得过多的强强对话，对无论对于球迷还是球员，都是一种消耗。你说以前我一年纳不利，我就打两次尤文，现在、啊、天天让你打尤文，我日子还过不过了？真的会有人每天都是都想看皇马打巴萨，就
0: 真的会有人每天都想看曼联打利物浦吗？就像每每天真的会有人每天都想看费德勒打纳达尔一样吗？我并不觉得这个是啊不想、呃，可能可能有人会想，但是。如果仅限于这样，就未免也太把这个路封得太死了一点。而且就是退一万步讲，就算强强对话好看，就算每周的强强对话都很好看，但强弱对话就不好看嘛。难道足球又只是靠强和弱来划分的吗？你把弱队置于何地？足球有这么多种可能性，弱队就再也没有机会出现在强队的身边去跟他们抗衡了嘛。我就喜欢看利兹联，我这个赛季就喜欢看利兹联，那我以后去哪里看利兹联打？呃，比如说打曼联或者打以后，万一他进了欧冠打皇马，这种以后就机会就更少了呀。我觉得对球迷来说真的是损失了很多很多种
1: 去欣赏足球的美的可能性。就是啊，每一年的保级大战才是最精彩的，<唉>好不好？大家的求生欲被激发到了极限。而且，就算不是保级大战，就我还是拿纳不勒举例子。纳不利斯对尤文是很令人期待，但是对贝内文托的坎帕尼亚德比，男人就不有意思了吗？对巴勒莫的南方德比，对热那亚的，呃，友谊赛。嗯都是很精彩的，就算它的场面不一定是火星撞地球，但是场外的故事，它的前因后果，每一年我都会很期待这个，而、啊、或者是呃纳不利队、帕尔马这种有很多、呃、纳不利的青训球员、外租球员，现在在那个地方的球队，作为一个球迷的话，我就会很关注呀。这样的比赛对于球迷来说才是有意思的吧？我真的觉得，如果把足球的精彩仅仅限限制于场上的对抗激不激烈，它的比分是有多么悬殊，或者它的呃场面有多么的焦灼，我觉得这个就是对足球的一种非常狭隘的理解和定义。哎，就是是吧？
0: 而且欧超联赛一旦成立之后，五大联赛它的吸引力和它的地位势必会被削弱。然后，毕竟因为欧超，他用一项联赛就直接夺走了大部分的目光，大家可能，大部分球迷可能就只看这个联赛。那这些比如说转播权啊、赞助商啊，就会导致五大联赛的整一个地位都直线的下降。我昨天发了一条微博，就说，嗯，如果真是这样的话，那足球世界不会再有小人物逆袭，不会再有热血沸腾的奇迹，不会再有人民的球队站上世界之巅。即使理想主义的金子依旧闪闪发光，却免不了被用来做通往。资本游戏的垫脚石，就像之前波尔图拿欧冠、莱斯特夺英超这种奇迹故事不会再发生了。就算真的发生了，比如说今年西汉姆拿了英超冠军，击败了各路豪门夺冠了，这个冠军的分量不会这么足了，大家不会觉得这是一个多么值得歌颂的奇迹了，因为。这些豪门知道，球迷也知道，他们在另外一个联赛玩的很开心，这个联赛可能就只是被当做一个普通的、一个略微激烈的联赛在打而已，所以就是足球真的少了很多很多的乐趣，哎，痛心
1: 疾首。对呀、啊，我真是觉得，无论是球迷还是就是说背后的美国资本。他就失去了一个被足球教育的机会，就是足球到底是什么？这几天我真的就是因为这些大家的讨论，我真在想足球是什么这件事情。是是的，啊，然后说我，我我就是我已经很久没有看球了，但是你问我爱足球吗？我还是会说我爱足球的呀。对的，之前贺伟不是说
0: 过一句话说，说足球即使是再多人的坛玉，也是我的圣杯嘛。我觉得足球就是我的圣杯，它不是盛满钞票的坛玉啊。可能现在足球早已经不再纯粹，它早早早就变成了资本运作下的产物。但是你把这一切都放上台面，就这样赤裸裸的展示给大家，就真的太吃相太难看了吧？应该说，就是我我可以理解这个行为，但是我感情上无法接
1: 受。对，而且我一直是觉得欧冠扩军其实它是一个再次理想化的一个过程，因为你让更多的球队有机会站上了欧洲的舞台。你要说你是不是影响了豪门的利益？我觉得是有，但是换一句话说，那为什么豪门就需要这么多钱呢？就是你拿的还不够多吗？你得到的爱还不够多吗？那你为什么需要所有世界所有球迷的注意力只在你身上？那你是不是过于自大了一点？当然，我也不是说欧足欧足联就干了一件什么非常，嗯、这是这是个欧足联的一个丰功伟绩。我觉得他可能欧足联也只是想去更多的联赛收保护费，但是他的结果，作为一个普通球迷，有机会看到了更多的联赛，所以我才觉得欧超让足球退回到计十二时代，<对>我觉得这就是一种退步，大步向后。但是可能在组织者眼里，这个就代表着。体育运动的未来，就是看看美国的那几大联赛，他们就认为这样就是最好的联赛。但是讲道理，我真的不想看那样的联赛，我想看更多元的足球。现在的足球已经越来越乏味了，欧超联赛就是让它更加乏味的一个筛子，或者说它是一个，<笑>嗯。漂白剂，我会觉得这么觉得，你是让他更纯粹足球了，你只致力于让大家只看场上，但是我觉得这个反而是让足球失去魅力的一种行为
0: 。但是那些豪门球迷就会觉得，他自己支持的这些豪门球队就应该拿到更多的钱，就因为他们是豪门，所以就应该。可是你是球站上最高的舞台拿最更高的钱。昨天看到一句话，我觉得非常有道理，就是可能豪门球队。对于那些非豪门球队来说是有优越感的，但是你作为豪门球迷，对那些非豪门球迷能有什么优越感？你只是一个球迷而已，你恰好支持的这支可能一直比较厉害的球队而已，你并不需要在这方面有任何的优越感
1: 。对啊，就是那个豪门球队拿他多拿了五亿英镑，有一分钱能分到你手里吗？就是他对你有什么好处呢？就是我很不理解这个逻辑，啊、球迷的代入
0: 感太强了，觉得豪门的钱就是自己的钱，所以说，呃，有一句话叫什么“茧中资本家”，就是。<笑>人人都带入了自己是资本家的这个角色，觉得啊、哦，我就应该这样子这样子做。但其实不是啊，我们大家都是普通老百姓，都是普通的球迷而已
1: 。对啊，就是无论发生什么事情，就算它是一个鸡鸡蛋撞石头的事情，我永远要站在鸡蛋这一边，好吗？无论什么事情、啊、真的
0: ，我觉得我们两个立场还是挺挺一致的，就完全是站在一个普通球迷、比较客观中立、普通球迷的角度，而没有刻意去带到某一支球队的。某一支豪门球队的球迷非常想希望这支豪门球队，比如说一一飞黄腾达的这样一个角度，嗯，对呀
1: 、啊，哎
0: 、哦，而且我从一个国家队球迷的角度来看，万一比如说欧超给给球员三倍工资说，说以后你只踢欧超不踢国家队，那没有国家队比赛了，我看什么呀
1: ？就是呀，这不崩溃了吗？就是呀。然后作为一个纳不利球迷，<笑>这几天德劳的行为就是呃，德奥伦蒂斯，纳不利的老板行为非常的令人。嗯不解，我觉得他可能就是在发布会上一,一句话都没说。对，<吧>然后他发了一条推特说：“呃、嗯，摩根大通是什么？嗯、昨,昨天我在睡觉。<笑>”就有一种可能就是摩根大通给他的钱还不够。嗯，我我是这么觉得的。但是在啊，但是我觉得就算纳不利加入了欧超联赛，嗯、那也是一个拿钱挨打的联赛。我觉得作为一个纳不利球迷，我不想看到天天输球吧？对呀、啊。所以说，对，哎、而且我是觉得这个是斩断了本地球迷的情感联系。就像我刚刚说的，坎帕尼亚德比没了，嗯、我们对呃罗马那种复仇，或者对尤文图斯的，呃，就是你斩断了本地联系，你对尤文图斯又有什么意义呢？你只是两支球队，你已经失去了你在本国的那些历史、社会上面的联系，那这场球赛它就只是一场球赛了。但是足球。在纳波利，它不只是足球呀，它代表了这个城市，它是这个这个城市里面人民的一种精神寄托，它是一个图腾。今天群里面有朋友就说，如果纳波利加入了欧超，马拉多纳得从棺材里爬出来说，你现在就把那球场名字给我改回去，<的>不允许用我的名字叫这座球场。我真的觉得，就是如果马拉多纳还在世，他是第一个会跳出来反对。欧超联赛的人对，哎对，哎，平民的球队对
0: 呀、啊，现在变成了资本控制下的球队，真的就是还挺无奈的。但是我们这样讲归讲，其实我们其实也做不了什么。就资本家，他们的确是真正拥有这些比赛的人，毕竟他们为这些比赛的发生买单，他们拥有决定比赛资格的权利。就作为球迷，特别是我们这种非本土球迷，的确也。很难去做什么，我就看到那些在当地的球迷有贴标语啊，然后反对啊什么的，但是也不知道最后结
1: 果会变成什么样子。但是我觉得我们做的这，我们做这个节目，其实就是我我们两个做尝试的一些努力，因为我们从球说起的节目宗旨和欧超就是完全背道而驰的。我们一直致力于拓宽足球的边界，<的>我们从来不讲比赛。我们想让大家看到足球有更多的可能性，但是欧超就是只关注球赛本身，只承认强强对话，忽视了足球所有的其他可能性和他在历史进程中所扮演的任何角色。足球在欧洲是不能忽视的一个政治力量，或者说是呃精神寄托，在拉美更是如此。没有什么事情可以和足球完全脱离关系，但是美国人，我觉得他们从来都不理解这一点。如果欧超这样的统一化、标准化的高强度联赛代表的是先进，那我们向往的就是拥护多元的过时世界。但是我绝对不会愿意放弃这个阵地。如果欧超拆墙的速度大于我们砌墙的速度，那等到最后一块砖消失的时候，我还是要在废墟上再码上一块新砖。这个就是我的坚持。而且
0: 我就是我昨天有看到我的一个朋友在网上发的一段话，我觉得特别有道理，我也发在了我的朋友圈里面。他就说，足球的特殊和伟大之处就在于它不是一项单纯的体育运动。我始终并且会一直觉得跟那些美国的商业联盟不一样，足球它是一种宗教，一种精神。即使经历多少的摧残沧桑，它依然会按着自己的历史轨迹行进着。最后我要说一句，足球的根源在人民，足球的魅力也来源于人民，而不是资本，更不属于那些资本家。这一点永远都不会改变
1: 。对的，我也相信这一点。如如果要最后就说，如果有什么让我觉得可能我还抱有希望的话，我要引用才是加雷亚诺在《足球往事》中，他在1995年夏天写的一段话。他说：“职业足球在竭尽所能地减除足球快乐的能量，但是这种快乐还是不顾一切、非难的幸存下来。也许这就是为什么足球总是令我们惊叹的原因。正如我的朋友安格尔鲁科所说，足球最美妙的东西就是他那执着的创造惊奇的能力。我有一点会相信足球本身的它的力量。”但是不妨碍我现在骂这些所有人。
0: <笑>刚才就突然想到一点，我觉得如果说欧超联赛存在，必须要存在。我觉得我自己给他想的一个存在的理由，就是唯一一个对足球有利的情况，就是因为现在足球它肉眼可见的可能流行度下降，因为跟足球竞争的已经不是其他的那些体育传统项目，而是比如说像电竞啊，比如说像 TikTok 啊这些短视频啊，或者其他这种流行文化。社交网络是这些更加庞大的东西在跟足球竞争，那可能真的越来越少的人会愿意花九十分钟去看一场比赛。就像我们之前跟杨老师那些节目也讲过的，那与其看一场他们不，与其看一场他们不熟悉球队的比赛，那可能不如看一场他们知道的、他们可能耳熟能详的那些比赛吧。毕竟有大家熟悉的球队，有最大牌的球员，最强的商业赞助。但是这种，我觉得这个比赛可以。就这个欧超联赛可以被当做是一个足球世界的一个预告片，他把一些比较精彩的部分剪辑在一起，最终推出来给那些完全不懂足球、不了解足球的人看一眼，让他们知道足球是可以这样精彩的。可能会有一些新人被这些吸引，然后加入到球迷的阵营当中，这个可能起到一个快速拉新的一个这么一个作用。嗯，也许这些新球迷看了预告片了、啊，然后爱上了足球，从而了解足球和它背后的这么多美好的东西，它背后的故事、它的历史、它的文化、他的政治。但是这些预告片它不应该成为足球世界的主旋律。就足球里面真正好看的肯定不是这个预告片，而是他的正片。而这个正片呢，肯定不是欧超联赛，而是我们现在在全世界各地发生的这些普通的足球联赛。和除了职业联赛之外的那些普通的在足球场上上演的这些足球比赛，欧超联赛真的只是仅仅只是其中的一个可以被拿出来卖的这么一个点，这是我能够想到的它存在的一个理由。嗯
1: ，
0: 它只是一个预告片，它不是一个正片
1: 。但是甚至这个理由它都立不住脚。每年夏天的时候那么多热身赛，<对>那个不就相当于欧超吗？它有吸引到多少球迷呢？如果你把正常的联赛时间用欧超联赛给替代了，这个就是你在朝着想象中的饼前进，结果你自己的基本盘都给输了。特别是英国球迷，他们本来就对欧冠，我觉得他们没有那么热衷。嗯、你去打一个什么国外球队，比如说曼联，你打米兰，我觉得 OK it's fine。但是在联赛中，我更想看，嗯，曼联打利物浦，曼联打曼城。或者是作为利物浦球迷，我更想看利物浦打埃弗顿。然而，埃弗顿又不在欧超联赛里。哎，不管从哪方
0: 面来讲，从我们的立场这边出发，就的确是非常的反对这个联赛的存在。对，但是因为我爱足球，我希望有更多的人爱足球。如果说这个联赛能够让更多的人爱上足球的话，那可能可以。但是我也不知道啊，最后到底会变成什么样，我们都我们大家都不知道。对啊。反正就目前的情况来讲，我觉得这个很匪夷所思
1: ，对我真的很生气。我这几天因为这个新闻，我真的很生气
0: 。对，就是看到，就每看一条新闻都觉得不行不行，我要讲什么，我要讲什么。但是其实我们呃也没有一个说特别完整或者说特别强有力的一个观点，我们就是想要把自己的想法，然后通过这个节目说一下。幸好有这个节目，我们可以来发一点声音。但至于你就在听的人到底愿不愿意跟我们阿哥友，都是希望大家可以抱着开放的态度来看吧。对，欢迎在评论区，
1: 嗯，发表你的意见
0: 。对，真的，与其在群里吵架，不如来评论区吵架，好吗？对我劝架劝累了，<笑><笑>真的，这两天一直在劝架，天哪！不过这也说明，就这个的确是对于足球世界一个巨大的震荡，我们真的有在见证历史。希望历史在朝着对于足球
1: 有利的方向前进。他就算没有利，他也是会前进。就是足球最后会变成什么，<笑>我不知道。我真的还很推荐大家去看一看加雷亚诺的这本《足球往事》，从他最近开始写到最后一篇，足球的变化已经非常非常大了。只不过他现在还在变化，足球还在进化。至于他是不是更好，嗯，没有人可以评判。就算到了以后，也没有人会在乎他是不是变得更好，因为他只是生活中没有那么重要的一个调剂品。足球不是生活的必需品，只不过是因为我们热爱，所以我们会，嗯，为他投去更多的注意力。但是足球不是必需品
0: 。对，我记得他在。那本书里面有写过，因为我今天也回看了一下，他说我是一个精彩足球的乞讨者，我走在人世间，双臂张开，在球场中向上天祈求，给我一个漂亮的足球动作吧，看在上帝的份上。就他非常纯粹的热爱足球，他只是希望能够看一场精彩的比赛而已。是的，他并不想要有那么多各种呃资本和商业的介入，他只是希望能够足球回归足球本身，那么纯粹，那么简单。然后足球的魅力也是来源于人民，而不是那些其他的东西。
1: 绝对的，足球场，足球场内最精彩的一定是球迷。对 ，OK， 那就就这样。那还有，差不多，差不多吧
0: 。非常随意的一期节目。嗯、对，嗯，我们应该是对，马上就可以上了。对，非常感谢大家的收听，我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜。模
1: 糊看不不见，那那些为为了了理想的的战斗，也过可是我我最恨个人，他始终没没死在
0: 面前，还年轻。